0: 压力大，生活更是压力山大。想来点 Netflix and c h i l 吗？但不要你真试毒哦。推荐欲求不满的你或是你的朋友一起来听听，要死不活吧 ，Go Go Go！ 嗨，大家好，我是 h a 一个药头，欢迎收听《钥匙不活》第十一集。大家好久不见了，二零二一新年快乐！我自从有了工作之后就没有更新的。那老实说，工作占了我很多时间，然后休息也占了我不少时间呐、啊。那无论你是在期待我更新的老朋友，或是第一次来听的新朋友，我都会很感激你的。那也希望接下来不会就像这次一样拖的这么久了。那老实说，二零二零年真的发生了很多事情，从年初的武汉肺炎，多位名人巨星陨落，那还有天灾人祸也一直不断的在发生，世界各地也有很多的动乱。那以台湾来说，说呢，这一年是相当紧张的一年。那毕竟我们是生活在两大势力范围的交集处。二零二零年年初才办完了总统大选，武汉肺炎就大爆发。从年初要不要接收海外人民回台，最好的口罩要先给海外援助，还是先求自保？到了六月六 号， 出现了罢免韩国瑜的投票。到了下半 年， 再为了莱克多巴胺的肉品能不能进口而争 吵， 直到十二月十一号也才结束了中天新闻台的去留。在这之 前， 也是有很多的争辩与混乱的。嗯，但上帝关了你一扇门，一定会为你开启另外上扇窗的。那因为疫情的影响呢，全球各地有许多个人都已经变成是 work from home。那少，老实说少了匆忙的步调，超长的交通时间啊，那我们就会多了好多好多的空闲时间吼。人类就度过了最漫长的一年的。不过破坏造就新生，危机就是转机。每个人或是每个产业呢，少了一些选择，却也多了一些方向了。嗯，以今年来说的话，真的是 p a d k a s t 的大爆发。我记得去年在听 p a d k a s t 的时候，还没有还没有很多人知道了。但我今年连 PTT 都会看到有人的兴趣是听 p a d k a s t 而且网络上的讨论声量也突然变得很大。那以我自己来 说， 我自己选择在上半年从上一份工作离 职， 然后这段时间 呢， 我其实找不到自己想要的工 作， 我也一直不断在思考自己的方向这样子。那为了让自己找点事情做 呢， 所以我也加入了做 podcast 的行列。那我知道我自己现在的声量还没有很 大， 但我也告诉自己要去更新节目。那为了为了这件事情 呢， 我也去买了一些 书， 找了几个朋友讨论节目的方 向， 也认识一些蛮有趣的 podcaster。那为了，老实说，我自己是觉得，为了一些事情去努力的感觉真的很棒。好了，那总之日子还是要过了，生活也要振作。正在收听的大家，我们在一起努力一下吧。那到了岁末年中，相信大家一定有很多的 party 聚会。我上个月也参加了三场婚礼，我根本就是新人们的干爹啊。不过还是很恭喜你们哦。那另外要提醒一下大家，千万要记得。出门在外，口罩要戴。上个月又出现了本土案例，打破了台湾的零确诊。该死的防御破口，在年前这样真的很少。幸好，那讲到开发活动啊，以前的欧洲人也很会开发，除了喝酒、呼马之外啊，他们也会吸东西。一七九九年代為，戴维观就观察到，人体吸了一氧化二氮之后，就会很像喝酒一样摇摇晃晃，失去控制力，产生快乐的感觉。有的人呢，还会暂时失去意识。这个一氧化二氮呢，就是我们俗称的笑气。这件事后来被发现之后，就常常用在派对上哈，尤其是在英国、美国的上流社会中。但也有牙医师发现到，这个或许可以帮助到他更快解决病人的拔牙问题。好， 那1844 年， 有一名叫做 Wells 的牙医 师， 他在一场活动上 啊， 看到他的朋友吸入笑气之 后， 不但和旁人大打起 来， 而且还流很多 血， 却不知道自己受伤 了， 也没感觉到疼痛。那 Wells 就思考 到， 这或许可以为病人做无痛拔牙。他先拿自己做实 验， 在自己失去意识的情况下 呢， 请朋友替自己拔 牙， 那过程中没有被痛醒。醒来后也有一段时间没有感觉到疼痛 ，Wells 就迫不及待想告招世人这件事情啦，所以就安排了公开手术，让许多牙医师在旁边看他拔牙。但是 Wells 可能太紧张了，还没等到病人完全麻醉就开始拔牙了，结果病人在过程中就痛到大叫，然后 Wells 当场就被其他医师骂到不行，从此一蹶不振。啊，那据说可怜的 Wells 啊，后来还因此而自杀了。好 的， 那一样在一八四四年左 右， 另外一位在美国波士顿叫做莫顿的牙医 师， 他因为去上了医学系而学习到了关于乙醚的相关知识。其实乙醚大约在十六世纪左右就被记录到具有使人昏睡的功能 了， 但始终没有人把它应用在外科的手术上面。嗯， 至少目前的记录上是没有啦。那然而到了1830年代左右，它和笑气一样是作为娱乐性的吸入剂哦。当年莫顿也有学习到，乙醚会使人昏睡。经过几次的动物实验和他自己亲自使用之后，没有问题后，他便在自己的牙科诊所内替人做的第一次的无痛拔牙，而且相当成功啊！病人根本不知道发生了什么事情，只知道啊，牙齿没了。那这件事情呢，后来就被传入到麻州总医院。那在1846年10月16号，他们替莫顿准备了一场公开的手术展示。病患是一名下颚肿瘤的患者，他为这件事情还做了一个特殊造型的吸入器。毕竟当初没有人在公开手术中使用过乙醚。病人经由特殊的呼吸器吸入乙醚后，缓缓地入睡了。当手术刀划下皮肤后，病人没有被痛醒，而且胸部依然是有上下起伏，就证明了病人还有呼吸。这件事对当时的医界来说是相当震惊的。手术结果当然也是成功啦。那为了纪念这一天，就把十月十六号定做世界麻醉日。在经过这个公开手术后，乙醚的需求量就大增了。这个莫顿脑筋也都很快哦。想到卖乙醚一定可以大 赚， 就改了一下气味还有颜 色， 然后以 Lysion 这个名字卖出 去， 并且用第一个用乙醚麻醉的人到处行销。可惜医师们都不太买单 啦， 而且其他地方也开始有人自称自己才是第一个在手术中使用乙醚的人。后来的莫顿就到处奔走打官 司， 只为了证明他才是麻醉的第一个使用的 人， 以及维护乙醚的专利权。不过后来根据历史病例记载，第一个使用乙醚麻醉的人应该是一位叫做克劳夫的隆恩的美国医师。他在一八四二年三月三十号执行第一次的乙醚麻醉手术，用来拆除病人的肿瘤。直到一八四九年才把这份病例写成文章公布出来，而他并没有以使用乙醚第一人自称。后人为了纪念他，把三月三十号定成了国际医师节。还有一个麻醉药呢，是三氯甲烷，又俗称氯仿。这个药被发现的过程中就单纯多了哦，是一名斯格兰的产科医师，叫做 Simpson。他和他的朋友在寻找适合的麻醉药时发现到的。他们闻了氯仿挥发的气体后就开始很呛很呛。那隔天呢 ，Simpson 就发觉这个化学物质或许可以用来当做麻醉药。但把氯仿麻醉推广出去的人不是 Simpson， 而是英国女王维多利亚的生产故事。有一名叫做史诺的英国医 师， 从医学院毕业之后就着力于研究气体麻 醉， 而且写了很多关于乙醚和氯仿的论文在一八五三年，英国女王第八次生产时，史诺医师被找去帮忙麻醉，因为吸入乙醚时会有恶心感，而且又容易燃烧起来。反观氯仿，绿闻起来甜甜的，而且相对没有这么容易燃烧起来，所以史诺当时选择了氯仿作为麻醉。那分娩结果相当成功啦，中间历时了五十三分钟，过程中女王没有感觉到痛楚，而且宫缩情形也没有被麻醉效果影响到，因此当时氯仿麻醉被称为女王的麻醉，并且带起了麻醉的风潮。这边有个小故事要分享一下。其实女王在第七次生产时就找过了史诺医师，但因为当时候的思想认为生孩子是女人的责任，而且生小孩时会痛也是女人必须承受的，因此被王室的御医团拒绝麻醉。这听起来超惨的、欸，没想到女王连这种事情都无法自己决定。还好在第八次之后都可以无痛分娩了。那以上就是三者关于麻醉药的小小故事啦。其实麻醉药在被发明之前呢，当时要做外科手术的时候，对医疗团队和病人都是一个很大的艰辛。为了让病人感觉不到疼痛，用过催眠、喝酒、呼麻、吸鸦片、吃几怪的草药等等，甚至连物理麻醉都用上了。什么是物理麻醉 呢？ 就是把病人掐 晕， 或是拿重物撞击头部。我相信我之前放的梗图是有可能发生过的。对 了， 再次感谢母狮卷大大提供图片哦。其实在过去都有被滥用 过， 因为使用后会产生快乐的感 觉， 全身会很放松。那因为具有麻醉效 果， 所以大脑的控制中枢会被抑制 掉， 在开趴的时候会越吸越 嗨， 然后就嗨到上天堂啦。那现在这三种气体都列入管制了，连以前还听得到的笑气，因为近年来在青少年中被滥用的比例增加，所以去年2020年10月也被列入管制中。在此呼吁你各位不要乱吸东西啊！你如果真的想寻找快乐的话呢，可以去看看最近皮克斯刚出的电影《灵魂急转弯》（Soul）。这部电影会带给你对于生命的不同想法，并非如过往告诉你要对生命保持积极。我觉得比较像是要强调享受生命中的美好时刻，哪怕只是多平凡的日常，只要能让你产生心灵满足、快乐的事情，这些事对你来说就有意义。这部电影很适合当做新年的开始，挥别过去的低潮，找寻你人生中的火花吧。我是黑猫头，我们下集见喽，拜拜。